0: Thijs, zou jij je broek even aan willen trekken? <laughs> ja. <laughs> <laughs> Ik weet, het
1: is een podcast. Maar...
0: <laughs>
1: Niemand die het ziet, maar betekent niet dat je zo... Te...
0: Winswatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie... bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. We gaan het hebben over wonen. Ik dacht, misschien is het leuk om even je huidige woonsituatie te omschrijven. En ook even te vertellen wanneer je voor het eerst op jezelf woonde. Dus wanneer je het huis uitging. Ike?
1: Nou, ik woon in een appartement. Wat een koopappartement is, dat is voor mij. En ik heb volgens mij mijn st- min of meer mijn hele studie nog thuis gewoond. En na mijn studie op mezelf gaan wonen.
0: Oké, okay. geen, geen oordeel. Thijs. <laughs> uh,
2: ik, heb, uh, ik ging het huis uit op mijn zeventiende. En toen ging ik uh, wonen in een kraakwoning in Geuze, Nee, niet in Geusveld. In, uh, ja in Geusveld, Slotermeer. Daarna heb ik ook nog in Osdorp gewoond. Mm-hmm. Allemaal van die plekken waar ik dan eigenlijk even ver van de universiteit vandaan was... dan, uh, ja. dan, dan als ik gewoon in Haarlem zou, uh, gewoond zou hebben. Maar ik vond dat toen heel belangrijk om wel op mezelf te gaan wonen. Ja. Ik betaalde geloof ik uh, de 27 euro servicekosten. Dat was wat ik betaalde voor de. Holy shit, had uh, je wel een kamertje. douche? Ik had wel een douche, zeker. Okay. Ja. Um, een pellet met een tuinslang zeker. <laughs> Zoiets, <laughs> het was niet heel luxe, weet ik nog wel. Het, is nu, het ligt allemaal plat nu, het waren allemaal van die uh, sloop... Uh, panden en momenteel zit ik een beetje zit ik net tussen twee dingen in ik ik heb een huurhuis al vijf jaar waar ik uh, nu nog woon maar ik ga over naar mijn koophuis dat ik laatst heb gekocht
0: je hebt nu dubbele lasten
2: ik heb nu dubbele lasten
0: en ook nog last van een verbouwing
2: ja ik heb overal last van
3: daarom heb je geen kleren aan dat klopt Emma (laughs) Uh, ik was net 19 toen ik uh, uit huis ging. Echt meteen aan het begin van mijn studie in Utrecht ben ik toen gaan wonen. En uh, ik, ik wilde gewoon per se in die stad wonen ook meteen. En niet gaan treinen tussen Heemsteden en Utrecht, uh, waar mijn ouders uh, woonden. Um, toen ben ik op een kamertje gaan wonen bij een hospita. En die kamer heb ik gedeeld met mijn uh, toenmalige beste vriendin. En als je daar nu over nadenkt, denk je, oké, hoe dan? Maar gewoon echt op één kamer, omdat we allebei dachten, ja, we moeten gewoon die stad in. En dan gaan we wel een ander huis vinden. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus na een paar maanden had zij via een studentenvereniging een uh, een kamer. En ik ben daar een tijd blijven wonen. Ja, en dan woon je bij iemand in huis. Ja, dat is heel apart, want je moet dus echt door iemands huis dan. En ik zat dan op de zolderverdieping met je eigen douche dan wel. En later kwam er ook nog iemand anders in het huis wonen op de verdieping onder mij. In, in zo'n heel klein, wat dan een voormalig babykamertje is geweest. Weet in je wel? een bezemkast. Eigenlijk wel. Ja, ja dat was een, een hospitaan. Die had een hele nare scheiding achter de rug. Hoge kosten. En uh, die had dat echt nodig als extra inkomsten. Ah. En jouw woonsituatie nu? Nu inmiddels woon ik uh, in Haarlem in een appartement. In het centrum met een huisgenoot. Want uh, uh, toen mijn relatie uitging, wilde ik niet het huis uit. Omdat het gewoon heel relaxed huis is. Um, dus sindsdien woon ik met, uh, met huisgenoten. En dat zijn altijd uh, uh, vriendinnen geweest. Dus i- mensen die ik al kende.
2: Ja. En we mogen er altijd uh, opnemen. Inderdaad, we zitten er nu. Ja. Ja. Malou.
3: Ik ging,
0: uh, ik geloof ook dat ik iets van 19 was, dat ik het huis uitging. En uh, daarvoor woonde ik eigenlijk al. Uh, bij een vriendje, bij een verkering die ik had uh, in Arnhem. En toen dat uitging, toen had ik vrij snel iets uh, voor mezelf. Dat was in Heemskerk. En dat was boven het café waar ik ook uh, werkte. En dat was best wel een groot huis. Daar woonde ik met twee andere jongens. En dat was een beetje de inloop hut, van half Heemskerk en dan voornamelijk van half dronken Heemskerk. Dus als iedereen lam was en uh, de kroeg uitging... of de kroegen waren dicht, dan, uh, ja, dan gingen ze gewoon met de trap omhoog... en dan kwamen mensen daar uh, nog uh, drinken.
2: Gewoon random mensen
0: die jullie uh, niet kenden? Ja, nou, ook vaak mensen die ik niet kende... maar dat kwam omdat de jongens waar ik mee woonde... die werkten ook allebei in de horeca. Oh. Dus ja, dan ken je gewoon iedereen. En iedereen bracht altijd wel iemand mee. En... Uh, ja het was gekke werk het was gekke huis het was uh, uh, ik denk dat ik uh, als ik daar nog een jaar had, had gewoond dat ik dan wel een uh, levertransplantatie nodig had gehad achteraf <laughs> ja het was wel heftig en uh, klinkt ook als weinig privacy ja Ja, nou ja, het was was dus een heel groot huis. -hmm. Het was ook de eigenaar van uh, het restaurant, daaronder was de eigenaar. En die had daar dan ook zijn kantoor. En het was eigenlijk gewoon een leegstaande ruimte. -hmm. En ik mocht daar wonen. En die gasten, die werkten ook daar. Dus het was, uh, ik geloof dat ik iets van 350 euro betaalde voor echt een heel groot huis. Dus dat was wel wel goed. Uh, Of in ieder geval betaalbaar. Uh, Want nu, (laughs) nu woon ik in in Amsterdam, in Bos en Lommer. Ik uh, woon... uh, nou, Schiphol is een beetje mijn achtertuin, de ring A10. Dus elke ochtend ontbijt ik met een lekker kopje koffie... en een vleugje koolstofdioxide. Zo. Lekker. adem ik dat in met uh, ja, muren van karton. En uh, de, de hoofdprijs betaal ik. Um, en ik woon daar echt mag heel graag. Wat je Ik betaal uh, 1200 euro kale huur, exclusief... Exclusief oh wow. gas, water, licht en waardigheid. En dan niet mm. blij met Zelf zijn. Zelfrespect. Ja. <laughs> uh, inclusief wow. zuurstof, dat wel. Ja. Okay. En, Als je um, geluk hebt. Nou ja, ik, ben de, nou ja ik, uh, ik heb dus heel veel geluk gehad met dit huis uh, 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 krijgen. Ik geloof dat je uh, heel veel moest verdienen om hierin te komen. Om hier te mogen wonen. Dus, dus eigenlijk was het al een beetje bedoeld voor expats. Ja. Mm-hmm. En toen ik de bezichtiging had verdiende ik dus net drie maanden uh, heel erg veel. Toen toen had ik uh, net een nieuwe baan, waar ik heel veel verdiende. Waar ik heel ongelukkig mee was met die baan. Maar ik moest toen mijn contract laten zien. Toen kon ik laten zien dat ik het kon betalen.
2: En als je je er eenmaal in zit, hoef je dat nooit meer te laten zien. Precies.
0: Dus uh, dus dat. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat... uh, Um, en misschien dat we daar zo nog op komen. Ik wil niet uh, eigenlijk uh, zijn informatie. Maar mijn buurman, die woont hier al twaalf uh, jaar. En die betaalt meer dan de helft minder ja, dan oké, ik. Ja. Um, en dat doet uh, pijn. Ja. Dat doet heel veel pijn.
3: Ja, dat hebben mijn buren hier ook. Hiernaast hebben ze een heel huis. En die wonen daar al 25 jaar. Die betalen letterlijk een derde van mijn huurprijs voor echt gigantisch veel. Ja. Die gaan er ook nooit weg. Ja. De buren hierboven, de, die zijn nu al drie of vier keer gewisseld in de afgelopen tien jaar. En die betalen dus echt... Uh, ik geloof inmiddels drie keer zoveel ongeveer. Ja.
0: Nou, het is ook niet dat uh, uh, als ik ergens anders wil wonen... dat het me dan lukt om ergens een goedkope art- appartement uh, uh, te vinden. hoor. Uh, zelf, in mijn eentje. Mm-hmm. Dit is gewoon wat het kost. Ja. Punt. Take it or leave it. Gaat ze lekker weg. Mm-hmm. Bye. Dus um, ik wil even het woord geven aan Ike. Yes. Ja. Jij hebt het een, een en ander voor ons op een rijtje gezet qua wonen.
1: Ja, ik heb een paar dingen op een rijtje gezet... maar toch iedere keer merk ik dat mijn mening er een beetje doorheen komt. Mm-hmm. Dus is is er uh, zit niet echt een scherpe scheidslijn tussen. Mijn, uh, wat ik wil vertellen, wil ik samenvatten met de uitspraak... de woningmarkt is fucked.
0: <laughs> Eens, ja.
1: Ja, echt completely ja. fucked. Mm-hmm. En ik denk dat ook iedere week komen er wel dingen in het, uh, in het nieuws. En het is volgens mij een soort van ongeluk in slow motion... Ja. wat we nu hebben waar wij vreselijk als millennials, als generatie, uh, um, heel erg last van hebben. Tuurlijk ook generaties na ons, ik denk ook uh, andere generaties, maar wij worden er behoorlijk door geraakt. Nou, even een paar, een paar feitjes, weetjes. Um, was onlangs het nieuws, er is een tekort aan woningen van 315.000. Dus er zijn sowieso meer dan 300.000 woningen te weinig. Mm-hmm. Nou, dat, ja, dat zegt misschien ook weer niet zo heel veel, want we hebben niet 300.000 daklozen. Maar het betekent eigenlijk dat er heel veel mensen wonen, en niet zozeer boven hun stand, maar dat alleen al een, een, een huis hebben tot problemen voor ze leidt. Um, en het gekke is, de mensen die daar het meeste last van hebben, van die woningmarkt die niet, niet goed functioneert, dat zijn de middeninkomens. Dus dat zijn mensen waar het op het eerste gezicht gewoon goed mee gaat. Ze hebben een inkomen, ze hebben een leven, ze hebben een gezin uh, misschien zelfs al. Het zijn niet zozeer de mensen die uh, in aanmerking komen voor sociale huur. Uh, En het zijn ook dus niet de mensen die genoeg geld hebben... uh, Om een een huis te kunnen kopen. Om een huis te kunnen kopen of een hypotheek te kunnen krijgen. Het zijn vooral die middeninkomens. En uh, wat wat betekent dat is, ze hebben... Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur. Het zou me niks verbazen trouwens als er eigenlijk ook onvoldoende sociale huurwoningen zijn. Hoor. Mm-hmm, maar dat er zijn, ja. En heel veel mensen scheef wonen in een sociale en huurwoning. En scheef wonen in een sociale omdat ze sociaal... geen huis kunnen kopen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook een, ook een probleem. Maar ze komen dus niet in aanmerking eh, voor sociale huur. Maar ze hebben net niet, verdienen net niet genoeg om een... ...geschikt huis te kopen. En dan zijn ze uiteindelijk toegewezen... ...op de particuliere huurmarkt. Mm-hmm. Nou, dat is waar jij in huurt. Ja. Waar je voor, niet, ja, voor minder dan duizend euro per maand... Uh, ...vind je eigenlijk niet zoveel meer. Mm-hmm. Nou, je hebt eigenlijk twee, twee opties natuurlijk... ...als het gaat om wonen. Of ja, nee, drie. Je hebt bij vrienden op de bank slapen. <laughs> dat is optie <laughs> één. En optie twee is huren. Optie drie is kopen. En het verschil met vroeger is... Dat vond ik ook interessant... ...was ook onlangs in het nieuws... ...is dat... Het staat nu vast dat één inkomen onvoldoende is om een huis te kopen. -hmm. Dus als jij single bent en je hebt gewoon een fulltime baan, kan je geen huis kopen.
3: Ik was heel blij met je blik naar mij toe. Oh, ja. Ja. oh nee, sorry. Dat Dit was, geldt ook uh, voor mij was... hoor. Ja,
0: ja. Ja.
2: Dus gemi- gemiddelde huizenprijs is nu 312.000
1: euro. 312.000 euro. Ja. Dat, ik weet niet hoeveel gulden dat is.
0: En dat is niet in Amsterdam. dus in Amsterdam onmogelijk. Een garagebox krijg je dan. Ja, inderdaad serieus.
1: Inderdaad, ja. <laughs> um, en ja, weet je, wat is, het, wat is het echte fundamentele probleem? Denk ik niet alleen zozeer dat er dan niet genoeg huizen zijn. Maar vooral dat dus die huizenprijzen. Heel hoog zijn. En ja, we weten het allemaal, onze ouders hebben allemaal nog voor een redelijk bedrag een huis kunnen kopen. Als ze dat konden. Inderdaad. Als ze ja. dat konden, mm-hmm. was dat best een redelijk bedrag. We uh, hebben, weet ik veel, 100.000 gulden, bijvoorbeeld 150.000 gulden. Nou, voor een woning die je toen voor anderhalve ton in guldens kocht, dat huis is nu 3, 4 ton in euro's. Uh, dus reken maar uit hoe vaak dat over de kop is gegaan. En wat ik zelf ook... Oh ja, dus, nou, het lukt ons uh, op zich, onze generatie, uh, nog wel af en toe om een huis te kopen. Daar hebben we wel vaak de hulp van onze ouders bij nodig. Mm-hmm. In ieder geval krijgt 20% van uh, zeg maar starters op de woningmarkt hulp van hun ouders. Dat kan dus in de vorm zijn van een schenking, de jubelton. Hè, je ouders mogen belastingvrij uh, tot een ton schenken... En dan hoeven ze dan geen schenkingsbelasting over te betalen.
0: Heeft dat de jubelton? Te... De jubelton Vindelijk heet dat, dat is mooi
1: woord. Dan hoeven ze dan geen schenkingsbelasting over te betalen. Maar het kan ook in de vorm van een familiehypotheek. Oftewel, je leent geld van je ouders... of je ouders staan garant voor een hypotheek. Um, en nou, nu komt dan, kom ik even bij mijn mening. En dat is dat, om te beginnen vind ik het heel wrang... dat als je dus particulier moet huren, betaal je meer dan als je een huis kon kopen... je ja, een maandelijkse hypotheeklasten zou hebben. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: En een maat van me, die heeft ooit dat uh, de ver- volgende vergelijking gebruikt is... als je genoeg geld hebt, kun je dure schoenen kopen... die heel lang meegaan. Maar als je niet heel veel geld hebt, moet je goedkope schoenen kopen... die ook nog eerder kapot gaan. Waardoor je dus uiteindelijk meer kwijt bent. Mm-hmm. Dus dit is echt weer typisch de haves en de have-nots.
0: Mm-hmm.
1: Hoe meer geld je hebt, hoe goedkoper je leeft.
3: Goeie vergelijking. Ja, ja, ik
1: vind dat echt heel frank, heel wrang. Nou, dan de, de, mijn andere mening. En dat is, kijk, iedereen kijkt nu toch weer naar de overheid... om dit probleem op te gaan lossen. He, de overheid moet stimuleren dat er meer gebouwd wordt. He, kijken ze naar de gemeente of ze kijken naar het Rijk. En ik vraag me af of dat dus wel gaat lukken. Ik denk ook dat wij zelf als, als generatie... misschien ook onze... ja toch wat praktischer, wat slimmer mee bezig moeten zijn... en ook onze verwachtingen moeten bijstellen. Ze hebben onderzocht... En dat is dat dat toch de meeste mensen dromen bijvoorbeeld... van een mooi huis, liefst vrijstaand, met een mooie tuin. Maar we leven in een heel klein landje. Dus de vraag is of daar wel ruimte voor is... en of dat nu dus uh, haalbaar is. -hmm. Ik heb toen de tijd, was ik de hele tijd naar een huis aan het kijken... maar uiteindelijk gekozen voor een appartement. En dat is uh, een hele slimme keuze geweest. Want daardoor heb ik uh, geen financiële zorgen die ik wel had gehad als ik een huis had gekocht... wat eigenlijk net te duur was voor mezelf.
2: Ik, daar, ik ben het ik me heel erg eens met, met een hele hoop wat je zegt. Alleen er is hier wel een klein, een klein probleem. Mm-hmm. Namelijk dat je net doet voorkomen alsof het een keuze is... om een goedkoper huis te vinden. Uh, en dat is, dat is nou maar net de vraag. Ik geloof dat de meeste concurrentie op de woningmarkt... zit tussen de anderhalve ton en de drie ton. He, dat is, het zijn eigenlijk de huizen waar jij het nu over hebt. Die zijn bijna... Niet meer te vinden, omdat je dan niet alleen als starter concurreert op een hele, een hele kleine pool met, met huizen waar je uit zou kunnen kiezen, potentieel. Maar je concurreert ook nog met speculanten die dit, dit soort huizen gewoon als een soort uh, 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 speculatieobject uh, ja, zeker. gebruiken. Dus die kopen ja. gewoon met cash en een een paar en paar, misschien wel een ton bijna boven de vraagprijs, kopen gewoon zo'n huis onder je neus weg. Ja. Dus uh, alleen je standaarden naar beneden leggen... van wat je kunt verwachten van een woning... is niet alleen de oplossing. Ja, en als ik dan
0: kijk naar mijn eigen verwachtingspatroon... Uh, en of ik dan misschien te veel verwacht... dan denk ik, nee, ik hoop dat ik gewoon um, in mijn huis kan blijven wonen. Dat ik het kan blijven betalen, want zij gooien ook ieder jaar...
2: 4% procent erbovenop.
0: D- d- gewoon die huren omhoog, alles wordt duurder... Um, ik weet niet hoe lang ik hier kan blijven wonen... en dan kan ik nergens anders meer wonen. Ja. Want ik wil alleen blijven wonen. Ik, ik heb een relatie, en, maar wij kiezen ervoor om niet samen te wonen. Mm-hmm. Um, uh, en ja, eigenlijk is alles ingericht... en helemaal de woningmarkt is ingericht op duo's. Ja precies. Dus als jij alleen wil blijven wonen, mm-hmm. um, het liefst in de stad... dat wordt gewoon onrealistisch. Mm-hmm. En dat is... Dat is Daarin delen we, denk ik, allemaal wel dezelfde mening. Dat het, dat het van de gekke is. Ik liep vanmorgen door de Jordaan in Amsterdam. Um, en ik liep uh, met mijn vriend. En, en ik dacht, zelfs als wij samen zijn, um, zouden we hier niet kunnen wonen. Want als je kinderen hebt, dan kan je helemaal... Hij heeft kinderen, dus dan, dan word je de stad uitgebonsjoerd. Alleen kan het niet. Het was een beetje... Het is nu, als ik door Amsterdam loop... Is het net alsof ik door het Rijksmuseum loop? Je kijkt naar objecten. waar je gewoon. Dat gaat gewoon nooit van zo lang als het leven van jou zijn. Het is gewoon alleen nog maar om naar te kijken. Ja. Alleen nog en misschien om van te dromen.
1: Ja, dus dat ja. is op. Ja, ik ben het wel met jullie eens. Ja, dat is ook wel wat ik bedoel. Dus met verwachtingen bijstellen. Ja. Hè, dus kijk, om te beginnen, denk ik, moeten we accepteren dat een eigen huis een plek onder de zon, hm. dat dat voor ons wow. best een uitdaging is. Is ja. niet meer vanzelfsprekend. In elk geval
3: binnen de Randstad in de stad. Dat sowieso. Dat ja. sowieso. Ja.
1: sowieso. Kijk, als jij op zich kan je een huis kopen, maar dan woon je in de middelen nowhere. Mm-hmm. Ja? Dus en, maar dat is ook een, even heel lomp gezegd. Dat is ook een verwachting. Dat je dus wil blijven wonen in een stad die wordt overgenomen door speculanten. Mm-hmm. Daar willen blijven wonen is terecht, is jouw goed recht, maar is ook een verwachting dus ook gewoon hoe de wereld zich ontwikkelt. Dus als jij een boerderijtje wil, bij wijze van spreken... dat is op zich binnen je bereik. Maar dan woon je wel in de middle of nowhere. -hmm. En dan moet je daar... Dus je hele leven zou je daarop aan moeten passen. Dus ik denk wel, dat, dat is wat ik bedoel met... dat we daar denk ik toch wat... nog wat ondernemender in moeten worden. Willen wij dit, zeg maar, voor onszelf nog een beetje... Uh, een eigen huis sti- en thuis stichten. Want ik mm-hmm. heb zelf niet de verwachting dat de overheid ergens in de komende twintig jaar die woningmarkt voor ons gaat vlot trekken. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Zelfs als ze nu bouwen ze 100.000, 200.000 woningen erbij, ik durf te wedden dat ze allemaal net zo duur zijn. Hè, dus zo, het is zo'n complex probleem. En de staat heeft er ook belang bij, hè, want het heeft met de rentestand te maken en weet ik veel wat allemaal. Dus wat ik even uh, ter afsluiting van, van mijn mm-hmm. betoog, dan heb je tegenwoordig heb je iets, en dat vind ik heel mooi uh, symbolisch, en dat is een tiny house. Ja. En dat is dus de trend
3: mm-hmm. om
1: een klein, ik geloof meestal een vrijstaand huis, ja. wat heel klein is.
3: Maximaal 50 vierkante meter. M-
1: maximaal 50 vierkante meter, het liefst wel een beetje in een groene omgeving. Um, waar, waar alles gewoon een maatje kleiner is. En dat uh, in, in heemsteden waar ik in de gemeenteraad zit, uh, proberen we daar ook wat ruimte voor te creëren. Dat, uh, dat, daar, uh, dat mensen tiny houses mogen gaan neerzetten. En dat is wel iets, ja, ik vind het wel symbolisch vaak een tiny house ook meer gekoppeld aan duurzaamheid, ja. hè? dus ja. zelfvoorzienend. Dus ja, ik denk dat dat wel een mooi symbool Merkt zou kunnen dat? zijn.
0: Koop je dan een kavel? Koop je dan een stuk grond? Ja, dan, ja, dan koop je dus een dus stuk grond. Je of je, ja, ja, en dan, je, dan mag je daar een... Dan bouw je daar zelf ja, je, je huis Zo'n bouwpakket eigenlijk ja. Ja. is dat, toch? Ja. ja. ja.
1: ja. En, dan en of vind vind...
3: op wielen of uh, vast, toch? Mag allebei?
1: Ja, als het op wielen is, dan wordt het een beetje een woonwagen natuurlijk. Mm-hmm. Daar hebben misschien millennials weer negatieve associaties mee. Terwijl trouwens af en toe zie je woonwagens, het zijn gewoon villa's. Maar er zitten er wel altijd ergens is nog een paar wieltjes onder, hè? want ja. anders mag het ja. niet. vind ik wel grappig. Maar ik vind zo'n tiny house vind ik wel een symbool...
2: Mm-hmm.
1: voor wat misschien het eigen huis van de millennial... hoe dat eruit ziet.
0: Ja, maar het is eigenlijk gewoon een schuur. Eigenlijk ja. wat je zegt is, je kan in een schuur gaan wonen. Ja, in een want schuur in de middle of nowhere. kan het lekker een tiny house gaan noemen... om uh, het allemaal hip en leuk en uh, toegankelijk te maken. Ja. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een... een oplossing geboren uit nood en het is dus eigenlijk. Nou, de mensen het... die
1: dat doen, die geloven over het algemeen echt wel in ja, omdat ze leven niet met anders een... kunnen.
0: Nou, het is geloven ook
1: in een kleinere ecologische voetafdruk. Ja. Het is ook heel erg ingegeven door meer in balans met de natuurleven. Ja. Maar je hebt wel gelijk. Ja. Uh, Het is een een mooie schuur in de middle of nowhere. Precies. Ja, ik zou het doen
0: hoor. Ik zou het doen. Ik zou er echt met heel veel liefde uh, net iets buiten de stad of uh, hier in Haarlem of uh, naar de kust. Zet er een tiny house neer. Maar hoeveel moet dat dan kosten? Alsof ik dat kan betalen. Dat is het ook.
3: Want kijk, de de reden om in een tiny house te gaan wonen: er was een onderzoek in 2018 onder uh, uh, tiny house bezitters. En daar is uitgekomen dat nou, de, best, de, de, de hoogste reden om daar te gaan wonen, om dat te gaan doen, is inderdaad uh, het milieu, je ecologische voetafdruk, uh, uh, in de natuur willen wonen. En eigenlijk pas daarna komen de kosten als redenen. Maar wat ik dan wel grappig vind, is dat meer dan 50% van die tiny bezitters is tussen de 40 en 60 jaar. Dus dat zijn mensen die een goede baan hebben. Eigenlijk gewoon echt ervoor hebben gekozen van we wonen nu te groot, dat kan kleiner, de kinderen zijn de deur uit, we willen gewoon kleiner gaan wonen. Waarschijnlijk goed hebben geboord met hun eigen koopwoning. Precies en 17,8% is tussen de 21 en 30 jaar en dat is afgenomen de afgelopen jaren. En 16,5% is tussen de 31 en 40 jaar. Dus het is niet per se zo dat het, een, 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 het wordt omarmd op grootschalige wijze door, door millennials, maar het is inderdaad vooral weer inderdaad kleiner gaan wonen. Voordeel van van bestaande huizenbezitters. Maar voordeel is natuurlijk wel dat je daar weer wat meer doorstroming kan krijgen. Want volgens mij is dat ook een probleem. Als ik kijk naar de straat van mijn ouders zitten daar allemaal oudere mensen. uh, Sorry pap, mam, maar oudere mensen in een gigantisch huis soms. Nou, bokken. En die kunnen daar ook weer niet uh, doorstromen. Ja, maar omdat ja, alsof ze...
0: die huizen dan worden vrijgemaakt voor ons.
3: Nou ja, daar gaan allemaal expats in. En die zijn inderdaad weer te duur. En voor het geld wat je daar dan van zou krijgen... zijn de prijzen nu zo hoog geworden op de woningmarkt... dat een, een, een kleiner huis voor twee personen is gewoon niet te betalen. Of je mm-hmm. moet inderdaad richting een tiny house gaan kijken. Ja, ze doen nu ook heel vaak uh,
0: grote woningen, strippen... en er dan gewoon zes huizen van maken hè? voor uh, ja. godschuwelijk veel ja. geld. ja. ja. Uh, um, ...is uh, uh, vooral in de stad, hier uh, uh, in Amsterdam en ook in Haarlem. Um, uh, ik denk ook, zou het niet helpen als dat hele Airbnb weg... Mm-hmm. Gaan, uh, weg ...het zou mij in ieder geval helpen, want ik vind, ik vind dat echt schofterig in de stad. De huizen worden opgekocht voor mensen die um, uh, het gaan verhuren... Uh, uh, er zijn zelfs advertenties van mensen die uh, hun huis te huur aanbieden, maar die dan wel zeggen, uh, je moet er het weekend uit zijn, want dan gaat het op Airbnb. Dus mm. dat soort bizarre ja. deals ja. worden er gemaakt. In, je bent dan verplicht om je eigen woning, waar jouw spullen staan, wat jouw thuis is, ja. om dat dan te Airbnb wanneer de, de huiseigenaar... En mensen gaan daar dus mee akkoord. Omdat... Ja we wow. ja, ja, niet zo, anders zo hoog kunnen. Dat klopt. Ja, ja.
2: ja ik, 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 ik weet niet of dat een oplossing gaat bieden voor het hele probleem. Het zal vast oplossingen bieden voor een ander probleem. Namelijk dat je nu hele wijken hebt in Amsterdam bijvoorbeeld waar geen mensen meer wonen. Omdat, omdat daar gewoon alleen maar Airbnb's ja. zijn. Dat is een slagveld. Um, ook. Maar he, het, het gaat natuurlijk wel. Kijk, Um, een tijd geleden was er ook nog een ander middel tegen leegstand... of tegen speculeren op de woningmarkt. Kraaken. Kraken. Ja. <laughs> um, he, dat is ook wel... Mijn verleden ligt daar een beetje. Heb jij, heb jij gekraakt? Um, ik heb wel eens toevallig hier in de straat waar we nu zitten... Uh, meegedaan aan het kraken van een pand voor een weggeefwinkel. Ja, een leegstaand pand. Ik heb zelf nooit gewoond in een kraakpand. Mm-hmm. Uh, maar ik was wel betrokken bij die, bij die uh, scene uh, destijds. En dat was ook zoiets. Het bestaat nu niet meer, want het mag niet meer. Het is, hè, het, is, het is verboden al een aantal jaar. Maar dat was echt iets waarmee je een vuist kon maken... naar ja. leegstand in de stad. En mensen die uh, panden opkochten. We hebben bijvoorbeeld een van die telgen van de Oranjes. Hè, die bezit uh, half Amsterdam, ja, ongeveer. Berner, huizen. junior. Um, en die, die kun je ook lekker leeg laten staan natuurlijk. Hè, want die worden meer waard. En dat is ook een, van ja. de, een onderdeel van het speculeren ermee. Uh, en dat is een vuist die je kon maken daar tegen. Want dan kon je gewoon zeggen... nou oké, okay, dit, dit huis is meer dan een jaar uh, leeg... Ik kraak het, nou is het het van ons. Tot je kunt laten zien dat je er een bestemming mee hebt. -hmm. Uh, En dan ga je dan weer weg uit zo'n pand. maar ik weet niet, ja, ik weet niet of, dat, of het Airbnb, als je dat verbiedt, dat dit het probleem gaat oplossen. Ik denk dat het veel meer is het, het speculeren met panden die gewoon in deze uh, markt gewoon veel meer waard worden en over de kop gaan qua prijs. Mm. Dat is hetgene waar je, waar je de meeste uh, inkomsten van aant- haalt als huisjesmelker.
0: Volgens mij. Ja, gaan wij dezelfde kant op? Kan iemand er antwoord op geven als uh, bijvoorbeeld een Londen of een, een New York? Dat het gewoon eigenlijk een, een uiteindelijk een Onbewoonbare stad voor oorspronkelijke uh, stedelingen wordt.
2: Ja, dat denk ik wel. Zeker in, in, in Amsterdam wel.
3: Een ik kut-aflevering.
0: Ik... <coughs> ja. ja, ik word er een beetje
2: van. Maar dat maar, is ook. Ik, je ziet ik nu, nu al zijn...
3: gebeuren toch? Ook met kleine buurtwinkeltjes wat verdwijnt. En uh, uh, volgens mij zijn het ook bijvoorbeeld heel veel grote internationale bedrijven die daar hun expat zetten, inderdaad. Waardoor je het, het hele Amsterdams gevoel verdwijnt. Misschien dat we hadden de laatste dat ik in. Uh, in de Jordaan, in een bruin kroegje. En toen ging het daarover tussen van die uh, uh, Wat deed stamkastan. je als haarlemmer in een Jordaans kroegje? Ja, eigenlijk ik wil ik af. natuurlijk gewoon ja, bij waarom, Amsterdam moet jij horen. <laughs> ik ben wel geboren in Amsterdam. Hè, ja, dus. in het ziekenhuis zeker. En gewoond. En gewoond. Oh, okay. Dat is weer een in heel ander verhaal. zeker.
0: Ja. <laughs> nou ja, dat, wat ik dus heel... Uh, uh, ik, ik woon nu in Bos en Lommer... En um, dat is gewoon, ik kan daar wonen... omdat uh, niet zo heel lang geleden wilde niemand daar wonen. Dat is de enige reden waarom ik daar ja. uh, kan wonen. Uh-huh. Het was echt een probleemwijk. Volgens mij is zelfs nog zo'n probleemwijk van Ella Vogelaar... die straat waarin ik, ik woon. Ja, dat was um,
2: tien, 15 jaar geleden, Bos en Lommer. was geen, geen leuke plek. Nee, ik woont. weet nog dat
0: ik tegen mijn opa en oma zei... ja, je hebt een nieuwe woning, Bos en Lommer. Dat ze echt... Uh, mm. die, dat ik moest reanimeren bijna... Mm. Um, maar het, het, is, het is bizar dat, um, dat als ik om me heen kijk. Um, dan woon ik dus tussen de mensen die er of al heel lang wonen. En die wonen nog steeds daar met de hele familie. Omdat niemand er kan wonen. Dus er wonen hele gezinnen in, app- in, een, in een appartement net zo groot als mijn appartement. Dus dat is uh, 58 vierkante meter. En er wonen dus de nieuwe stedelingen. Dus dat zijn expats of mensen die nog mazzel hebben, uh, een woning op de kop hebben te kunnen tikken. uh, Omdat ze met z'n tweeën gewoon goed verdienen. -hmm.
3: -hmm.
0: En voor de rest, ja, dat dat is een beetje mijn wijk. Dus de mensen die die er wonen staan ook best wel steeds verder van elkaar af. En
2: toch wil je daar heel graag wonen.
0: Ja, ik ben echt dol op mijn huis en ik ben echt dol op mijn wijk. Ik ben vooral dol op de mensen die er al heel lang wonen. Ik heb een soort van sociale controle. Als ik met uh, uh, boodschappen uh, uh, aankom... dan vindt mijn buurvrouw dat, of mijn buurman dat het te dat het zwaar is. Buurvrouw, buurvrouw, ik doe het wel. En dan loopt hij drie trappen met mijn, mm-hmm. Weet je wel, het is echt een fantastische wijk om te wonen. En de, en de sfeer is goed. En je zit in Amsterdam en je zit bij het park. En het is allemaal fantastisch. Maar... Um, Ja, het is gewoon spannend.
1: Even daarop begin je zegt van ja, het zit heel erg uit elkaar. Kijk, op zich is er, vind ik, niks mis mee... als hele verschillende inkomensgroepen dicht bij elkaar wonen. Dus op zich het idee, rijke mensen en uh, -hmm. hele families die in een appartement wonen... ik denk dat het best wel een goede zaak is als dat gemixt wordt. Want het, het andere, het alternatief is dus dat je gated communities voor rijke mensen hebt ja, en ghettos.
0: Maar alle Turkse koffiewink, uh, thee, uh, winkels en zo... worden nu wel allemaal hippe koffietentjes. Voor. Dus het de, de, ja, hele of straatbeeld het nou een Turkse, ook heel anders. Ja,
1: precies. Maar of het nou een Turkse thee-toko ja, ja, betekent... is... of een hip koffietentje... het is wel gewoon een sociale gebeurt. Het is alleen jammer dat zeg maar, in de Turkse uh, thee-toko... Alleen, zeg maar, geen uh, autochtone Nederlanders ja, wel, komen. Dat, dat, dat is wel dat, weer jammer. Nou ja, dat, dat
0: gebeurde dus wel hier. Ja. En nu eigenlijk... Dat, dat maar die experts doen
1: dat niet, dus dat, dat geloof ja. ik wel. Mm-hmm. Maar misschien nog even één ander ding. Want ik, ik, uh, uh, ik, leef, ik leef met je mee, snap ik helemaal.
0: Toch? Komt er maar, ja.
1: Nou ja, daar, waarom? Kijk, als wij graag willen... Ja, als we allemaal in Amsterdam willen wonen... dan wordt het uh, moeilijk, inderdaad. Mm-hmm. Dus als ik zelf denk... Hey, ik geef eerlijk toe... ik droom van een villa met een zwembad. Weet je, dat is nu nog niet binnen mijn bereik... maar dat is wel wat ik wil. Dus daar werk ik wel naartoe. En ik ben al... Oh, het appartement wat ik nu heb... daar heb ik heel lang naartoe gewerkt... om dat te doen. En je zei net ook... heb je wel gelijk... je moet de mazzel hebben... dat je een uh, appartement uh, kunt krijgen... dat ja. je dat net kan betalen. Maar de mensen die nu... Ook van onze generatie, die een huis kunnen kopen. Of nou een appartement is of een uh, 301 kap, of net misschien een hoekhuis. Die werken daar echt keihard voor. Die hebben gewoon allebei, weet je, twee, twee inkomens. En die werken niet part-time, die werken dik full time. En die werken in. jaren en jaren werken ze daar naartoe. Hm. Dus je moet inderdaad wel geluk hebben. Maar mijn ervaring is wel, ook uh, ikzelf of de mijn vrienden die ik heb, die echt een mooi huis hebben... die hebben geen geluk gehad.
0: Ja, maar daar, ik ben het Die daar niet hebben mee. daar heel
1: hard voor gewerkt. Want het kost ongelooflijk veel geld. Voor, hè, als jij een huis wil kopen... Maat van mij heeft een huis gekocht van 7 ton. Meer dan 7 ton. Dus ja, maar de, die jongen die doet niks anders dan werken... En die, die heeft daar gewoon, denk ik, misschien wel 10, 15 jaar naartoe gewerkt. Hè? Eerst een kleine huis, dan nog een groter huis, nog een groter huis. En nu woont hij in een. Ja, maar Heemstede, dat is wel, hij hoekhuis. heeft wel
0: 15 jaar geleden al een huis mm-hmm, dat kunnen, is ka- punt. kunnen kopen. Een dat beginpunt. is het punt. Je bent, ergens moet je beginnen, maar wij kunnen nergens beginnen. Ja, maar dat dit, het. deze en jongen is, het. is ook en gewoon een Ik hoef millennial. niet per se in, in Amsterdam te wonen, hè? Want, maar in Haarlem lukt het me nu ook niet meer. In nee, Utrecht Haarlem lukt het, lukt het ook, me niet. ook niet. Klopt. Het, het, klopt. Als, ik, als ik in mijn eigen omgeving wil wonen, dat lukt gewoon niet meer. Zelfs in Heemskerk-Bevenwijk, waar mijn ouders wonen. Mm-hmm. Uh, en Wormer, uh, Zaanstad, uh, Zaandijk, Ilpendam. Al die Amsterdammers worden er doodziek van daar. Die komen allemaal naar die kleine dorpjes om Amsterdam heen. Maar als je hebt, maar om d- daar te snap, wonen.
1: Maar ik snap niet... Kijk, als jij gewoon een 9 tot 5 commerciële job hebt... en je bent bereid om uh, weer een heemskerk of waar dan ook te gaan wonen... dan kan je echt wel een huis of een appartement kopen.
0: Ja, maar... Dit Nee, dat, dat is belachelijk.
1: Kan, dat, want, ja, dat kan wel, maar het is niet... Het is waarschijnlijk niet...
0: Ik, nou, dan ik wel, wil toch niet Het is niet je, droomhuis. Meer, nee, is niet wil je wilt, droomhuis. Nee, het is niet mijn leven meer. Mijn Precies, leven is de Precies, stad. Ja. En je kan niet uh, zeggen... Ja, maar daar kies je zelf voor... Want jij moet nou zo nodig in de stad wonen. Dat is, het is, dat, maar dat is dat 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 toch dat een is, keus? Maar dat is wel het is toch niet zo, dat jij buiten... the victim. Ja.
1: Nee, dat is niet blaming the victim. Het, waar, waar, waar ik voor wil pleiten is... Wij hebben bepaalde verwachtingen... Heel terecht, omdat we nou, de generaties voor ons ook in mooie huizen zien wonen. En dat willen we ook graag. En als we een serie kijken, wonen ze ook altijd in een heel mooi groot huis. Is. Maar daar
0: gaat het, niet. het gaat niet om een mooi groot huis, het gaat om een woning. Ik Prima als je mij op 40 vierkante meter zet. Als ik er maar mag wonen en als ik er mag blijven wonen, dat ik ook zeker weet dat ik het over vijf jaar nog kan betalen. Dat is niet... Dat is niet te veel gevraagd, toch? Dat nee, is niet... ik vind het zeker
1: niet te veel gevraagd. Maar, maar één ding wat ik wil zeggen is... stel je voor, jouw droom is een koophuis. Ja? Dat is in principe binnen je bereik. Maar daar zit een hele andere... inderdaad ook een hele andere levensstijl aan vast. Dus op jezelf willen blijven wonen. En ook een creatief beroep, wat je ook hebt. Ja, dat is, daar is het heel lastig voor... Als je de, me- de meeste mensen die gewoon een normale 9 tot 5 baan hebben... bij weet ik veel, een verzekeraar of een ambtenaar of wat dan ook... die zijn na zoveel jaar gewoon in staat om... Maar een niet eigen gewoon, in je een een huis ben, ik, te kopen. ben ik niet helemaal je eentje. Nee, nee. In je
3: eentje. Ja. En niet het woord gewoon, denk ik. Dat is ja, maar mijn... ook het kan niet in je eentje. Nee, mijn broertje
1: is, dat, woont ja. in Heemskerk. Nee, dat, dat was het eerste wat ik zei: is dat dat dus niet kan. Nee, precies.
3: Ja, dus je <laughs> okay.
1: hebt
2: inderdaad, laten we zeggen, 50.000 euro tot 75.000 euro per jaar heb je nodig om een koos, koophuis te kunnen bekostigen. Ja, Precies. Dat, dus dat doe dat je, je niet in je eentje. Nee, ja. dat maar, is,
1: maar de, er zijn ook niet, dat is ook niet. Als jij op jezelf wil wonen. Dan, dat is dus, de maatschappij is daar niet op ingericht. De maatschappij is ingericht op uh, familieunits. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, en dat is. Nou, ik vind het ook te ver om te zeggen. Dat is dan je eigen keus. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Maar dat betekent dus dat er zijn wel gewoon maatschappelijke factoren waar we rekening mee moeten houden. Maar is
3: het dan niet gewoon. Kijk, de realiteit is dit wat we nu allemaal bespreken. Maar ik denk ook, maar is het dan niet gewoon? het moment gekomen om het te gaan omdenken. En te gaan denken, oké, okay, als er dus geen huizen zijn die betaalbaar zijn en waar we in kunnen komen. En bijvoorbeeld als je single bent en zzp'er of je hebt nog net niet genoeg be- uh, verdiend of noem maar op. Kijk, je hebt nu bijvoorbeeld ook mensen die samen een, 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 een hofje gaan bouwen. Hier in Schalkwijk is dat gaande bijvoorbeeld. En dat is geen korte termijns plan. Ik bedoel, daar moet je echt wel lange adem voor hebben. Maar ik geloof dat ze er nu volgend jaar gaan opleveren, volgend jaar gaan wonen, na drie jaar ongeveer. En dat is inclusief het ontwerpen, toestemming vragen aan de gemeente, die gaat zelfs een nieuwe straatnaam voor -hmm. ze aanleggen. En dat zijn allemaal millennials die zeggen denken, oké, wij willen en duurzaam wonen en er is nergens een plek wat wij kunnen betalen, we gaan dit zelf doen. En die hebben dat allemaal zelf Ontworpen. Ja, maar ja, daar moet je ook en, wel de ruimte voor krijgen. Tuurlijk, maar het is wel... Dat, dat vind ik dus, je kan gaan denken... Oké, okay, als het er niet is, dan kunnen we gaan kijken hoe dan. Of ouders van een vriendin van mij... Dat vind ik nog steeds een heel mooi uh, voorbeeld. Die wonen uh, in een heel groot landhuis. Gigantisch, met acht gezinnen. En die zijn in, der tijd, in de jaren tachtig... Oké, okay, lagere huizenprijzen. Maar in de jaren tachtig dachten ze... Los kunnen we niet een huis wat we willen uh, hebben kopen. We gaan het met z'n allen doen... En die wonen nog steeds, al die stellen, nu de kinderen het huis uit zijn in dat pand. In een woongroep. Ja. Ja, in een heel, nou, en niet een woongroep. Dus we hebben geen uh, gemeenschappelijke ruimte, behalve dus die tuin, die gigantisch is eromheen. Ze hebben echt hun eigen huizen, maar gewoon dat, dat project zijn ze samen aangegaan. Ik denk dat dat misschien meer iets is waar we naar moeten gaan kijken. Gewoon...
2: Als, het, als we het toch hebben nu over oplossingen, is het misschien nog wel goed om te noemen. Ik ben het heel, heel erg eens met Ike die zegt... Ja, de overheid gaat het probleem van het tekort niet oplossen. Mm-hmm. Er zijn wel een aantal dingen die je wel zou kunnen doen... om het makkelijker te maken voor starters om een huis te vinden. Uh, en een huis te kunnen kopen. Bijvoorbeeld de overdragsbelasting... Dus als je een huis koopt moet je 2% betalen van de de huiswaarde aan belasting. Wat je zou kunnen doen is dat iets naar beneden brengen voor starters op de de woningmarkt... en omhoog gooien voor speculanten op de woningmarkt die al meerdere panden bezitten. Dat zou één oplossing kunnen zijn. Uh, En een een andere oplossing is, en daar heb ik me persoonlijk heel erg aan gestoord... toen ik ik een hypotheek wilde Hm. uh, afsluiten... is dat je uh, eigenlijk verplicht bent om te melden dat je een studieschuld hebt... Dat zei dus ze namelijk niet bij het aangaan van de schuld dat je daar rekening mee moest houden. Maar de, dat is een groot probleem. Want dat wordt dus wel meegerekend in. Hè, dat gaat af van de hoeveelheid hypotheek die je kunt afsluiten. Ja. Ja. Um, en dan gaat het niet eens over, zeg maar, de totale de, de hoeveelheid die je nog over hebt van die schuld, maar het gaat, het wordt gerekend over de totale hoeveelheid die het ooit was. Nee. Ja, oh. Dus dat is, dat is echt fact. En daar nou, nou kun je natuurlijk wel zeggen, oké, okay, dat geef ik dat niet op bij de hypotheekadviseur. Want als die dat niet weet, uh, dan, dan rekent hij dat niet mee. Maar dat is ook een beetje tricky, mm-hmm. uh, maar je zou, volgens mij is het gewoon een redelijk makkelijke uh, politieke beslissing om te zeggen... die studieschuld die mensen maken, die nu mensen ook verplicht moeten aangaan op het moment dat ze moeten lenen voor hun studie... die moet je dus gewoon niet mee rekenen ja. in de hoeveelheid ja. schuld, ja. De, 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 de hypotheek die mensen kunnen
0: afsluiten. Dat is ook echt een heel bizar, want toen ik uh, die studieschuld maakte, toen was de regel nog dat, ze daar, dat daar niet naar gekeken werd. En dat is dus ja. inmiddels dus eigenlijk zeg je ja tegen iets wat dan daarna... Ik wil dan een heel mooi metafoor ook iets met schoenen, maar kom er niet op. (laughs) (laughs) En dan tot slot zou ik nog even daarop
1: onthouden: één seconde. Kijk, dan was het dus uh, laatst toen alle banken gered moesten worden, was een mooi moment geweest voor de overheid om dat soort dingen af te dwingen. Hebben ze niet gedaan. Nee. Nee, Er stond ook een
2: mooi opinieartikel in de NRC uh, afgelopen weekend van Philip Huff, die, die hier over dit soort dingen veel schrijft. En die had het over een voorstel van. De econoom Thomas Piketty, die heeft net een -hmm. nieuw boek uitgebracht. En die zegt eigenlijk, wat je moet doen is de mega-inkomens, de mega-vermogens van miljarden of tientallen miljoenen, die moet je heel erg gaan belasten. En wat je met dat belasting moet doen, is alle 25-jarigen een ton geven als startkapitaal. Dat vond ik wel een interessante interessante, uh, uh, proefballonnetje. Uh, Wat dat is in Nederland, is dat dus zeg
1: maar de jubelton? Maar dat ja. is de Nederlandse versie
2: Alleen daarvan. het grote probleem is dat de jubelton alleen geldt... voor mensen die ouders hebben... die ook echt iets te besteden hebben. Precies, dus die ja. een vermogen hebben en die een... I- ja. want we wat hebben Grabbelton natuurlijk... weer,
3: ja. nee. weer niet voor Emma... en weer niet voor mannen. Wij zijn je... opgegroeid met de Grabbelton Want thuis. Maar is de Nederlandse
1: versie daarvan, vrees ik. Veel ja. verder dan dat komen we blijkbaar niet. Nee, maar er zit dus, mm-hmm.
2: dus heb je een tweedeling tussen mensen... die dat wel kunnen verwachten en mensen die dat niet kunnen verwachten. En dat is, dat is best wel een probleem. Kijk, ik, ik behoor tot de gelukkige groep... Die, dat, die, die geholpen is door mijn ouders... met het, het kopen van een huis... Maar maar dat moet maar
1: net kunnen. Ja. Um, en dat is, echt, dat is echt wel een probleem. Maar dat is dus het hele punt. Het lastige is, is dat dus, het is ingericht voor... Je hebt sociale huur, dat is een bepaalde doelgroep... En je hebt mensen die gewoon de haves, die uh-huh. genoeg hebben. Ja. Maar er is dus een soort middencategorie. De midden, ja, een huursubsidie. De middencategorie van middeninkomens. En die, ja, de middenklasse, die wordt eigenlijk altijd vergeten in politiek beleid. In Amerika is die al verdwenen. Hè? Je hebt gewoon de, de um, working, poor. Ja, working poor, heb je mm-hmm. in Amerika. En dat gebeurt natuurlijk in Nederland, is dat nu ook aan het gebeuren. Dat eigenlijk de middenklasse op die manier uh, aan het verdwijnen is. Dus ja, in die zin kan de overheid beter misschien maar... heel veel sociale huurwoningen erbij gaan bouwen.
0: Ja. Ja.
2: Laatste punt, waar nog een eventuele oplossing ligt... is dat sinds 2018 moet je alle kosten koper... Wat is nou kostenkoper? Nou, dat is alle kosten die horen bij een aankoopmakelaar, een hypotheekadviseur... een taxatierapport, een notaris, een overdrachtsregeling, al dat soort dingen. Moet je zelf betalen. En de overdragsbelasting. Dat kan oplopen tot zo'n 13.000, 14.000 euro voor een huis. Dat, is dus, dat moet je zelf inleggen. Want die kun je, je kunt maar 100% van de woning kun je financieren met een hypotheek. Wat betekent dat al die dingen zitten daarboven en moet je dus het eigen zak betalen. En je zou natuurlijk, als je starters wil stimuleren op de, op de woning zou je daar natuurlijk iets kunnen doen. Een regel maken die zegt dat je toch echt wel voor die kostenkoper nog een stukje boven die 100% uit mag komen van de hypotheek. Ook dat een vrij makkelijke manier om het toch iets makkelijker te maken voor starters.
0: Ja, Ik vind het echt bizar dat als jullie over koophuizen praten, dat ik gewoon... Je gaat ook even een beetje, naar je happy place, ja, nee, ja, maar ook een beetje afhaken, omdat het voor mij, dat ik denk... Nou, never gonna happen, ga ik me dus ook niet druk ommaken. Of ga ik ook niet geen, geen energie in steken om dat te begrijpen. Het is geen desinteresse naar, naar jullie, maar het is gewoon ook een beetje zelfbescherming, denk ik. Omdat ik gewoon omdat het toch wel steekt. Ja. Uh, helemaal wat jij eerst zei, Ike, dat... Uh, Ik heb uh, twee vrienden die wonen uh, midden in de Jordaan. Twee verdiepingen en hun maandlast om te wonen... zijn gewoon minder dan die van mij. Dat
1: is toch verknipt? Kan niet. Dat is zo verknipt. En ik...
0: ik, uh, nou ja, daarom uh, wil ik gewoon de podcast voortaan bij mij thuis. Uh, ik wil mijn huis <laughs> optimaal benutten. <laughs> Aftrekken de, van de, de belasting. Toegang, <laughs> ja. De toegang is 100 euro de man. Ja. ja, als jullie willen, jullie willen beroemd worden. <laughs> Plassen uh, 5 euro. Ja, precies. <laughs> Plassen 5 euro. En ik wil hier in deze podcast ook nog zeggen... voor de, voor de parolezers en luisteraars... mocht je nou um, uh, in mijn vakantie mijn huis willen huren... dan kan dat. Maar het kan dus niet via Airbnb. Want dan krijg ik een boete. Maar je mag best gewoon voor... Een paar duizend euro een week in mijn huis zitten.
2: En als je nou een bezemkast over hebt ergens in Amsterdam Centrum, dan houdt Malou zich ook aan. Bevallen. Nee, ik wil gewoon
0: in mijn huis blijven wonen, maar ik wil het gewoon kunnen. Ja, ik wil gewoon mijn eigen huis kunnen betalen. Dat is toch een bizarre zin, jongens. Mm-hmm. Ik wil mijn eigen huis kunnen betalen. Oké, okay. laten we het uh, voor deze keer. Uh, deze... Laten we het uh... huilen. Laten we huilen. jankend afsluiten uh, met de wijze woorden waar ik mee begon. De huizenmarkt
3: is fucked. Is fucked.
0: Stelden naar Oké okay, Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okemillennial@parool.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!